0: J'étais au Népal pendant les tremblements de terre en 2015, euh, donc j'ai pris des photos de, de, des événements, de la situation, j'ai couvert ça, et je suis retourné en 2017 aussi pour continuer à photographier. Euh, donc, euh, réplique en fait, ce projet-là, c'est surtout des photos de 2017. Je voulais montrer la situation au Népal aujourd'hui, deux ans après, euh, avec certains indices qui restent encore des tremblements de terre et... Euh, ça s'appelle réplique justement parce que euh, quand j'étais là la première fois, le premier tremblement j'étais correct, j'étais en sécurité, mais le deuxième, pendant la réplique, euh, c'est là que ça a été plus traumatisant et difficile pour moi. Fait que là, dans le fond, l'idée, décris-moi le moment que tu as vécu, c'est de nous le, le faire revivre, puis aussi de nous le décrire vu qu'on est euh, en mode audio seulement. Euh, cette photo-là, c'est vraiment la photo... Euh, de la réplique en tant que telle. Euh, le premier, j'étais en sécurité, c'est du 26 avril, premier tremblement terre important, et euh, le deuxième, justement, euh, en mai, le 12 mai. Euh, ça, c'était plus risqué pour moi parce que j'étais vraiment à l'épicentre euh, dans une région. on voit ici, c'est la région de Palchuk. De chaque côté, bien, vu que c'est une vallée, de chaque côté, tu as des montagnes, tu as des falaises. Et euh, suis avec un organisme canadien. C'est si on distribuait de la nourriture euh, dans les villages qui avaient été affectés. Moi, je prenais les photos. Et ça s'est remis à trembler. La, la secousse a été presque aussi importante que la première. Donc, c'est ça aussi qui était très surprenant parce que normalement, euh, ben la première secousse était de 7,8 le 26 avril et la réplique a été de 7,2 si je me souviens bien donc normalement ça va toujours en diminuant Puis là personne s'attendait à ce qu'il y ait une... presque aussi important que le premier donc c'est ça qui était très dangereux là on voit ici, euh, on voit les gens qui regardent derrière moi la façon dont j'ai pris, pris la photo parce que justement les glissements de terrain, les roches tombent vers nous c'est ce qu'on voit aussi de l'autre côté de la falaise tout ce qui est l'espèce la... de, de fumée dans le fond c'est vraiment les glissements de terrain donc, euh, c'est ça, c'est la panique générale, parce qu'on essaie de voir euh, d'où viennent les roches, quelles roches tombent, pour euh, essayer de courir dans la direction, justement, euh, pour échapper aux roches. Donc oui, ça a été des moments assez, assez intenses, justement, parce que nous, on était là en voiture avec les, les, les 4x4 de l'ONG, mais il n'y avait plus de route. Euh, tu peux plus prendre la route, tu peux plus prendre les voitures, c'est juste des, des, des montagnes de terre, de roches, d'arbres. Donc il a fallu qu'on marche toute la journée pendant à peu près une dizaine d'heures pour atteindre un, un endroit où est-ce que la route était encore praticable. Tu ben pas au bon endroit au bon moment, mais du point de vue photojournaliste, oui. Oui, exactement. C'est sûr que ça a été assez, assez intense et assez dangereux, mais c'est effectivement ce qui a changé, changé ma vie, changé ma pratique photographique. Donc oui, ça a eu un, un gros impact, un bel impact, je dirais, d'une certaine façon. Puis même à ça, le Népal est devenu un de mes pays, un de mes pays préférés, ma deuxième maison. Je veux dire, j'étais là l'année passée. Cet été, j'ai passé un mois et demi, puis dans trois jours, j'y retourne justement ce dimanche. Donc ça reste un... oui, je suis tombé en amour avec le pays malgré tout. En quoi ça a changé ta, ta pratique euh, photographique? Justement, avant, je ne me, ben, me considérais pas photojournaliste. Même aujourd'hui, si c'est un grand mot, photojournaliste. Je suis photographe de documentaires, de, documentaire, de, de, de sujets que, que, que je choisis. Mais euh, vraiment, à l'époque, c'est ça. Je me considérais plus photographe de voyage. Ou, je ne savais pas exactement où je m'en allais en photo. C'est en étant là-dedans que ça m'a vraiment poussé à, à faire ça. Après une catastrophe, on voit souvent les bâtiments, leur état, tout ça, t'en as un peu, mais euh, je sens que tu mets beaucoup les, les gens au, au, au centre de, de, tes, de tes moments que tu captes. Oui, exactement. Bien, comme tu dis, les photos de, de catastrophes, de bâtiments euh, détruits, on en a, on a vu beaucoup, on va continuer à en voir. Et oui, c'est une partie, c'est sûr que c'est une réalité, mais je pense qu'on peut aussi toucher beaucoup les gens en faisant des rapprochements d'humains humain. À humain que euh, de réaliser que c'est pas juste des bâtiments détruits, c'est pas juste des victimes, c'est aussi des personnes qui continuent à vivre là-dedans, qui étaient là pendant et qui continuent à le vivre, qui gardent aussi espoir. C'est pas des photos nécessairement négatives non plus. As, euh, je trouve une très belle force aussi, une très belle résilience dans ces personnes-là. Donc, c'est aussi un, une espèce d'hommage à, à ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté quand j'étais sur place euh, chez les gens. Qu'est-ce que tu aimes, dans le fond, euh, de ce pays-là? C'est vraiment dur à expliquer. Je pense que ça dépend des personnes. Des fois, quand tu arrives dans une place, tu te sens déjà chez toi ou tu as une appartenance assez rapide. Euh, je sais pas. J'étais en Inde juste avant. J'avais beaucoup aimé l'Inde. Mais c'est extrêmement intense, extrêmement euh, demandant sur, sur tout. Puis le pas quand tu arrives là, ça ressemble beaucoup à l'Inde sur certains points. Mais c'est tellement plus laid back, tellement plus relax, tranquille. que C'est l'espèce de mix de... De sentir vraiment loin de chez toi, mais en même temps, euh, ce calme, cette, cette proximité-là aussi des montagnes, du, de la nature. C'est une espèce de. J'ai beaucoup d'amis des palais maintenant aussi, donc, euh, ouais, c'est une... en partie une deuxième maison.